0: Olá pessoal, aqui é Ivan Zanzuki do Projeto Humanos, histórias reais sobre pessoas reais. Este é o sexto episódio da nossa terceira temporada, o que faz um herói. Uma temporada totalmente produzida pelos novos membros do Projeto Humanos. Hoje vocês conhecerão o último novo membro do time, e sim, infelizmente, esse é o último episódio dessa temporada. No momento eu estou trabalhando na pré-produção da quarta temporada, e como eu já disse outras vezes, ela tem sido bastante trabalhosa e deverá ir ao ar apenas em agosto de 2017. Se eu conseguir, eu vou tentar adiantar alguma coisa, mas não contem com isso. E Inclusive, daqui a algumas horas, após o lançamento deste programa, eu vou pegar a estrada para fazer algumas gravações... Então, estamos trabalhando. Eu, novamente, gostaria de agradecer todos os novos patrões e patroas do Anticast, pois é graças a vocês que a quarta temporada está sendo produzida. E, como eu já disse, é uma história que eu queria fazer há muitos anos. E eu estou me dedicando 100% para que vocês curtam muito quando chegar a hora. Até lá, eu não descartaria a possibilidade de volta e aparecer algum episódio ou outro aqui no feed, produzido pelos novos colaboradores. Então, fiquem sempre de olho. E se você ainda não é patrão ou patroa e gostaria de nos ajudar, acesse anticast.com.br barra seja patrão e contribua com o que você puder. Sua ajuda será muito bem-vinda e eu ficarei muito, muito agradecido, principalmente saber que existe tanta gente disposta a me ajudar a contar essas histórias, às vezes estão loucas, às vezes estão humanas, muitas vezes as duas coisas. E de verdade, muito obrigado a todos vocês. Vamos à história de hoje. No início deste ano, vocês talvez lembrem, nós lançamos uma série de programas especiais chamado Crônicas. Eram mini-histórias produzidas pelos interessados em ajudar no Projeto Humanos, e todos os seis novos participantes que nos ajudaram a fazer essa temporada aqui, vieram daquela fase e aguentaram até o final. E dentre tantas crônicas maravilhosas, houve uma que vocês, ouvintes, gostaram muito. Aquela que foi produzida por Diogo Braga, do podcast Diário do Menestrel, sobre o cachorro que conheceu durante sua infância e também sobre o dia que descobriu que seu pai estava doente. De certa forma, a história que vocês ouvirão a seguir é uma continuação dela e é um faroeste.
1: Olá, tudo bom? Tá confortável? Tá com sono? Daqui a pouco você dorme, deixa eu te contar uma coisa. Um dos motivos que me fazem adorar contar uma história é que a minha infância sempre foi permeada por casos e causas que meu pai me contava. Mas o engraçado é que não importava o quão simples ou incríveis fossem suas histórias, eu sempre as imaginava mais incríveis ainda. Como, por exemplo, aquela vez que ele viajou por uma cidadezinha no interior de Goiás, roubou o chapéu de um cowboy, presenciou cachorros comendo o pinto de um homem e pulou em um rio cheio de piranhas, mesmo estando todo ensanguentado. Hoje, eu vou te contar qual era a maior e melhor arma do seu avô. Uma arma que ele sacava com a velocidade de um cowboy. Eu chamo essa história de O Herói, o Chapéu e o Feio. E ela ocorreu em 1971. E eu sempre a escutei imaginando as cenas dos filmes de faroeste que assistia com ele na infância. E ela começa assim. A história do chapéu é claro,
2: é simples. Boba até. Mas quando eu estava estudando em Viçosa, acho que eu estava no terceiro ano, alguma coisa assim. Não, foi antes, acho que foi no primeiro ano. O meu tio, tio Luiz, ele era funcionário de uma instituição chamada CONDEP, Conselho Nacional de Desenvolvimento da Pecuária, em Goiânia, com sede em Goiânia. Eu fui lá para fazer um estágio com ele, fiquei lá um mês, e logo depois desse estágio... Eu encontrei lá, na cidade goiana de carro um conhecido nosso em Rio Branco, chamado Luiz Carlos Costa. Parei no doutor Laerte e tudo, Suárez, já falecido. E aí, é, só sei que era uma cidade... Pô, naquela época era uma cidade Faroeste, né? Todo mundo andava armado. Luiz Carlos tinha um amigo muito gozado era um amigo inseparável desde a infância chamado Nissor também já falecido encontramos lá com o Nissor e eu fiquei lá uma semana na casa do Luiz Carlos e um belo dia é, jovem meio irresponsável né eu devia ter uns 21 anos por aí eu saí com o Luiz Carlos na cidade o Luiz Carlos era advogado na cidade então num bar, e ele virou para mim e falou, eu quero ver se você tem coragem mesmo. Tá vendo aquele cara lá? Pois é, aquele cara é o cara mais bravo aqui da cidade, todo mundo caga de medo dele. A coisa que o cara tem mais raiva que se faça com ele é colocar a mão no chapéu dele. Então, quero ver se você tem coragem de chegar lá. Tirar o chapéu da cabeça dele e sair? Eu falei isso assim, é para agora.
1: E o forasteiro, recém-chegado, em uma cidade sem lei, onde a vida se resume a uma puxada de gatilho, enxergou a oportunidade de se impor como alguém que não se deve mexer. Era uma questão de sobrevivência. Agir antes para não ter problemas depois. E ele, desarmado, rangia os dentes de medo mas por fora tentava manter uma aparência de durão. Girou os calcanhares e olhando fixamente para o homem barbudo e sujo e feio que estava sentado no balcão do bar, deu os primeiros passos. Um pé após o outro, ele se aproximava do homem, e quanto mais próximo ele chegava, mais a multidão no bar percebia o que estava prestes a acontecer. Ele chegou a uma distância de um braço do homem e parou. O chapéu de cowboy, bem trançado, estava ornado com couro de uma cobra coral. E se encaixava perfeitamente na cabeça do homem. Parecia ser sua única peça de roupa limpa. Então. O forasteiro cerrou os dentes. fechou a mão esquerda. se preparando para se defender de uma provável reação do homem. E estendeu a mão para o chapéu.
2: O cara de fato era um cara assim fortão e tudo. acho, acho que ele chamava Getúlio. Eu fui. Peguei o chapéu do Getúlio, coloquei na cabeça e saí e fui com a outra mesa. Impressionante, o Getúlio nem piscou, ele nem é, emitiu assim, fez nenhuma reação. Aí depois o Luiz Carlos, logicamente, chegou e tudo, o Getúlio e tal. E eu fiquei sabendo que o Luiz Carlos tinha feito aqui na realidade. Porque esse Getúlio, eu não sei porquê, era muito amigo do Diogo, filho do Tidoguin. E quando o Getúlio soube que eu era parente, era primo do Diogo, aí ele praticamente me adotou na cidade e me chamou para ir no sítio dele. Bom, lá em Minas, aqui em Niterói, o sítio é pertinho, né? E tem o quê? Um hectare, dois, um alqueire. O sítio dele era a 150 quilômetros da cidade. E tinha não sei quantos alqueiros de terra aquelas terras que o cara chega né? naquela época chegava, cercava e falava que, que é meu né? ele nem conhecia toda a terra que ele tinha tudo em mato estava derrubando e tinha um monte de funcionários lá né? aí foi, uma coisa, foi lá na sede que era uma casa tipo pop eu sei que o Getúlio chegou perto de mim me deu todo mundo armado, já tudo me deu um revólver, põe na cintura, com cinto, com couro e tudo. E, e vamos embora, vamos pescar. Eu foi, eu não fiquei sem entender porque é precisa de arma para pescar, né? E, e, e foi o que? Foi umas seis, sete, oito pessoas pescar.
1: E apesar de todo esse clima aparentemente amigável que se formou entre os dois, sempre que estava com Getúlio, o forasteiro sentiu uma tensão. Como se a qualquer momento Getúlio pudesse puxar a arma e cobrar aquela vez que ele tirou seu chapéu e o constrangeu na frente de dezenas de desconhecidos no bar. Na cabeça dele, elaboraram-se diversas teorias. Getúlio o estava levando para um lugar mais afastado, longe de tudo, um lugar onde ele poderia o matar e sumir com o corpo. Talvez até simular um acidente, quem sabe. Desta forma, Luiz Carlos, o advogado, não poderia levá-lo à justiça. Na cabeça dele, o único alívio era que Getúlio pelo menos tinha entregado uma arma. Estava ao menos o dando uma chance de se defender. E o forasteiro passou o dia todo pescando em estado de alerta. Se posicionou sempre de tal forma que não ficasse ninguém às suas costas. E constantemente tocava a empunhadura do revólver no coldre sentindo o metal frio da arma. Sabia que se alguma coisa acontecesse, precisaria ser rápido. E à noite, aquele bando de homens sujos e mal cuidados mostraram um pouco da sua crueldade e estupidez.
2: Chegamos lá no meio da pescaria, de noite, no meio do mato, aí que eu descobri que nós íamos dormir lá. Eu nunca vi isso. Me deu uma rede também, e chegou lá, cada um fizeram uma fogueira, à noite fizeram uma fogueira. Primeiro eles pescaram, né? Depois fizeram uma fogueira. E, e eu vi Boto lá. Me lembro esse dia eu vi Boto. Mas à noite, assim, eles fizeram a comida, né? Todo mundo comeu e tal. E sempre sobra comida no prato. E uns caras beberam demais. Teve um cara lá que bebeu demais. Esse cara que bebeu demais apagou. Eles pegaram ele e colocaram ele na rede dele E tava Pessoal, várias pessoas tontas já Eles foram lá pegar a roupa do cara Tiraram o short dele Ficou com o um pinto lá de fora Todo mundo que acabava de comer Ia lá jogar o resto de comida Em cima do pinto do cara E depois chamaram os cachorros para comer na esperança do cachorro comer o pinto do cara, agora você vê O pessoal. mais interessante: porque os cachorros foram comer a comida, lamberam, mas deixaram o pinto do cara intacto. Né? Agora você vê que o pessoal tem bosta na cabeça, né?
1: E ele se manteve sóbrio e alerta aquela noite? E ficou horrorizado que, por motivo nenhum, talvez algumas gargalhadas, eles assumiram o risco de fazer o pinto de um homem virar comida de cachorro. E no dia seguinte, passada uma madrugada de sono leve e inconstante, por algum motivo a pesca não era mais interessante. Então Getúlio chamou para caçar. E ele imaginou que seria a oportunidade perfeita para se fazer uma tocaia para ele.
2: Rio Crixá que era afluente do rio Araguária. O rio Crixá passava dentro da propriedade desse cara. E esse cara, uma hora nós saímos. Eu, ele, mais duas pessoas. Depois nós nos dividimos, duas pessoas foram para um lado e foi caçar. Todo mundo armado. Só sei que eu e ele, o dono da fazenda, nós nos perdemos na fazenda. Eu me lembro que uma hora eu encostei a mão numa árvore. Aí eu, nos, eu senti muita dor, veio uma formiga pequenininha, vermelha, que pulou, na, pegou na minha mão assim, me deixou. nossa, minha mão ficou toda vermelha. E essa altura nós já estávamos assim, já arranhados até, saindo sangue em alguns lugares.
1: Ele estava exausto. Getúlio também. Caminhava às margens do rio Crixá e a tensão aumentava enquanto suas forças diminuíam. Se Getúlio quisesse o matar, esta hora seria perfeita. Estavam só os dois, e bastava ele virar e atirar em um corpo já fadigado, que nem ao menos teria força e velocidade para sacar a arma a tempo de se defender. Só que o forasteiro não sabia se aquilo tudo era uma fantasia de sua cabeça. Getúlio poderia ser somente um amigo de um parente tentando ser gentil de uma forma bruta, típica de um homem do mato. Mas as atitudes suspeitas dele o intrigavam. Por que o levar para o mato, o afastar da cidade? Será que poderia haver alguma tocar em algum lugar? A única coisa que passava na cabeça do forasteiro era que nunca deveria ter tirado o chapéu daquele homem no bar. Por que desafiar um homem destes? Ele tinha que tomar uma decisão naquele momento. Dirigiu a mão inchada em direção ao coudre, abraçou com os dedos a empunhadura do revólver e sentiu o gelado reconfortante do metal da arma. Sacou. A mão inchada e os arranhados incomodaram quando ele levantou lentamente o braço. Ele nunca tinha matado ninguém na vida. Apontou e mirou com dificuldade a nuca do homem. Era ele ou Getúlio? Matar ou encarar a possibilidade de ser assassinado a qualquer momento. Mas estava fazendo errado. Tinha que fazer Getúlio virar e dar a ele a oportunidade de se defender. Colocou novamente a arma no coldre. Getúlio! Chamou. O homem virou e o encarou. Os olhares, sendocerrados cerrados, se encontraram e ficaram por alguns segundos se estudando. Getúlio passou a mão nos pelos oriçados de sua nuca. Os dois se puseram com as mãos repousadas ao lado do corpo, acima do coldre. Getúlio movimentou os dedos e batucou com as pontas a empunhadura do revólver. O forasteiro deu alguns passos à sua esquerda e aproximou sua mão direita da arma. A visão estava embaçada e a mão tremia com cansaço. E quando ia sacar o revólver, percebeu uma movimentação no rio e apontou com o dedo indicador o barco que se aproximava. Esta poderia ser a salvação dos dois homens perdidos.
2: E até que nós vimos um, um cara passando de barco No meio do rio Aí nós chamamos o cara O cara se aproximou Das margens Mas nós com medo Porque nós estávamos assim meio de um barranco Nós tinha que pular o um rio cheio de piranha E a gente Com sangue, né? Aí o cara virou Só vocês pulam aqui Imediatamente vocês entram na canoa e puxam vocês e assim nós fizemos. Eu pulei primeiro e depois ele pulou. Aí o cara da canoa levou a gente até onde nós estávamos.
1: No final da viagem, o forasteiro e Getúlio ficaram muito amigos. E no fim das contas, Getúlio era só um amigo de um parente tentando ser gentil da forma bruta típica de um homem do mato. E ele explicou porque que não fez nada quando o Diogo tirou seu chapéu daquele dia no bar.
2: Depois eu fiquei amigo do Getúlio, ele me explicou, falou assim, Diogo, eu não fiz nada porque você era... Porque eu pensei que você fosse maluco, você se que você fosse doido. Né? Então, eu não fiz nada por causa disso. Pessoa que não tá em sã consciência.
1: A verdade é que meu pai era jovem e imprudente naquela época. E por isso ele tirou o chapéu de Getúlio aquele dia no bar. Mas provavelmente ele sabia que nada iria acontecer, pois estava bem armado. E a sua maior arma era o carisma. Não uma pistola ou a personalidade cisuda de um cowboy. Quando menos você esperava, ele já sacava uma piadinha e te quebrava. Era o sorriso mais rápido do oeste. Eu só gosto de imaginar que ele pegou o chapéu, encarou e duelou com Getúlio. Mas o que realmente ele fez foi se tornar amigo dele viver algumas aventuras. Cinco minutos... Cinco minutos de bate-papo com ele eram suficientes para você se tornar seu amigo. Talvez até menos. Como ele gostava de bater um papo, de contar um caos, uma história. E eu fui um privilegiado. Escutei e escutei essa história diversas vezes durante a minha infância. Tenho ela na minha cabeça como se fosse muito mais impressionante do que realmente talvez seja. Para ele, sempre foi apenas uma história simples e boba. Para mim, é a melhor história do mundo. Mas no campo onde a ficção se mistura com a realidade, o fato é que as histórias não são boas, ruins ou feias, verdadeiras ou falsas. Elas mudam dependendo da perspectiva. Meu pai, seu avô, faleceu no dia 17 de dezembro de 2015 e eu tinha 28 anos. Após isto, a minha perspectiva mudou novamente e suas histórias se tornaram infinitamente mais valiosas. Mas uma coisa não mudou e sempre se manteve. Na minha perspectiva, ele sempre, sempre será o herói. Eu te amo, filho. Boa noite.
0: Diogo Braga é um arquiteto carioca de alma mineira, aspirante a escritor e um apaixonado por storytelling, quando descobriu sobre a doença do seu pai, conforme relatou no seu episódio de Crônicas, ele fez questão de gravar algumas conversas com ele, pedindo para que ele contasse histórias. Uma outra história de seu pai já foi publicada no seu outro podcast, o Casos e Causos, atualmente hospedado no site Mundo Podcast, inclusive que publicou essa história que vocês acabaram de ouvir antes. E eu recomendo muito que vocês ouçam tudo. Além disso, o Diogo também tem outro excelente programa chamado Diário do Menestrel, que obviamente eu também recomendo. Os links estão todos no post. E chegamos ao fim de mais uma temporada do Projeto Humanos. Esperamos que tenham gostado e que nos aguardem ansiosos pela próxima. Lembrando que ela só será possível graças à ajuda dos patrões e patroas do Anticast, e que se você gosta do nosso trabalho e gostaria de ajudar com a quantia que puder, acesse anticast.com.br barra seja patrão, onde há várias opções e todas as instruções. Nos vemos na próxima temporada. Até lá!